0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十四回河西之战的下集。二战河西。上一回咱们说到元寿二年的春天，霍去病大破匈奴。这一年的夏季、夏秋，匈奴就发动了对汉朝的又一次大规模进攻。哎，这一回很明显的一件事就是，匈奴的左贤王是在显示自己实力，这是一次为了显示自己实力而发动的对汉朝的大进攻。左贤王仍然是从大同附近进犯，同时呢，左贤王的儿子来到河西走廊，混邪王这里，和这个混邪王呢也进行协调，要一起。进攻汉朝，实际上大家看啊，这是一次东西夹击，目标仍然是河套。就有一种说法，就是元寿一年的冬天，元寿二年，在整个左贤王控制的区域遭遇了极端的天气，先是旱灾，而后呢是极端的寒冷。匈奴急需到温暖的河套过冬，和以前一样。那匈奴很快就攻破了雁门关，跟着又从侧后攻破了代郡，形势应该说是万分危急。但是大家看汉武帝的风格，这个人做事的习惯，汉武帝采取什么策略对付左贤王？对攻。你左贤王不是打进来了吗？我就当你不存在，是吧？匈奴在中路打进来，汉军从东路和西路对左贤王展开进攻。史书中说，说汉武帝命令张骞和李广，啊，出右北平，向草原深处进攻，威胁左贤王的身后；同时命令霍去病进攻浑邪王，以进攻压制匈奴的进攻；同时命令河套的公孙敖向西进攻，增援霍霍去病。匈奴是两路要夹击河套。汉军现在是四路分进合击。张贵其实一直认为啊，张骞和李广啊，应该是分别从朔方和右北平对进。但是史书中是说呢，张骞和李广都是从右北平出击的，李广是先锋，张骞带领着主力。啊，这是一个很典型的汉武帝风格的战争，就是吃准了匈奴，你不敢南下。吃定你了，然后呢？然后你打你的，我打我的。哎，这一战开始的时候进行的不顺利，为什么呢？因为李广一上来就和张骞走差了，啊，这一路进攻左贤王，结果李广呢，因为孤军深入，张骞在后边找不着李广了，李广跑得太快了，结果造成李广的孤军深入，孤军深入的李广最后被左贤王包围。史书中说，李广作为先锋的四千骑兵，啊，被匈奴四万人包围，四千被四万人包围在旷野呀、啊，这是一件很危险的事。这个时候，你看李广也是一员猛将、勇将。这个时候，他让自己的儿子李敢带领十几个人，趁着匈奴立足未稳，就冲入匈奴的阵中，啊，来回几次。啊！这件事引发的汉军一片欢呼，李广跟着就跟汉军说：“匈奴易破，易破耳；匈奴易破耳；匈奴没什么，在我李广面前，他们就是空气。跟着我，大家这一回立功的时候到了。”于是士气高昂的汉军以战马围成一圈，然后士兵躲在躲在战马的后面。哎，和和骑在马上的、围着汉军转圈的匈奴，双方是对射。匈奴是围着汉军军阵游走，但是无法靠近。汉军的骑兵和车兵，通常跟大家说就是这样，在草原上和匈奴周旋的。但是毕竟咱们说汉军人少，当战役进行到第三天的时候，李广、李广叫现在愣是死守了两天了。眼看着到了第三天的时候，李广就支撑不住了。据说这个时候汉军已经损失过半，那就是说已经战死了两千人了，一共四千人嘛，损失过半，那就是损失了两千人。匈奴这个时候大约也被射死了两千人，整整在延误了两天以后，张骞才赶到战场。左贤王眼看着吃不掉李广、张骞的大军，也已经接近了战场。而且呢，现在匈奴的部队是士气低落，哎，于是左贤王撤走了，李广被解救。这一战最后，李广是无功无过，因为他死了两千人，但是他他又杀了匈奴两千人，所以李广算是无功无过。张骞叫失期，就他延误了战机，最后张骞被判死罪。张骞后来是是交了罚金。是吧？并且用军功抵罪，这样就被庶就被废为庶民了。所以说这个张骞是不是出西域的那个张骞，掌柜认为是。为什么这么说呢？因为张骞啊，因为司马迁在写张骞的时候，始终也没有提到张骞的封号。啊，那那个那个张骞出西域的张骞，此时此刻是有爵位的。大家记得吗？河南之战，张骞被封博望侯。按理说，司马迁要称呼这个张骞出西域的张骞的时候，应该称博望侯，或者说博望侯张骞。但是司马迁为什么这说有有让人有这种这种想法，说这个张骞和那个张骞不一样呢？就是在这一段中，司马迁始终也没有称博望侯，而是直呼其名。这个就是问题了，是吧？这在咱们今天的社会里，人家是省长，是吧？你非得叫人家名字，哎，这这是一种很不礼貌，哎，也不是文人通常的做法。但是掌柜还是觉得这个张骞和那个张骞是一个人，就是出西域的那个张骞。司马迁不称呼他的爵位，是因为在当时，在西域的前景大家还认识不到的时候，都觉得张骞没干什么。是吧？就是去了趟西域嘛，回来他就封侯了。我们得死多少次才有一个封侯的机会啊，你看这个张骞，他就因为是皇帝身边的人，所以，哎呀，是吧？人家人家封侯就是儿戏。你反过头来，你再看李广，李广这回遇到了左贤王，但是因为张骞的失误，李广最后无功，其实挺冤的。东路呢，其实这算是打了一个平手，但是就大局来说，汉武帝实际上打胜了。为什么这样说？不管死多少人，匈奴现在被打回去了，挡住了匈奴。啊，你记着，我们汉家输得起。这是东路，西路呢？另一路就是霍去病和公孙敖这一路。很有趣的一件事，公孙敖也失期了。公孙敖没有按时赶到会面地点和霍去病会合，应该说汉武帝这个分进合击的办法本身就是有问题的。这种战法几乎在草原上就没有成功过，大军在草原上的协同是个大问题，很多东西不是你说我拿尺子量这个问题，是吧？那个时候也没有什么卫星定位，都是靠向导。所以大家看啊，这个这个，哎呀，这个失期在当时非常非常常见。但是霍去病，你看他就比李广灵活。当然，霍去病是大军统帅，而李广只是先锋。所以当当援军没有到达的时候，李广只能等；而霍去病呢，霍去病现在就可以自作主张。他眼看着等不来公孙敖，于是霍去病带领着自己的骑兵又来了一次。千里奔袭，这是这一年中的第二次了。一万汉家骑兵在霍去病的带领下走另一条路，深入河西走廊。上一次是走了一千里，走到张掖，对吧？就是四个地名里，他走了两个。这一回是两千里，一去两千里，一回来两千里，几乎就走到了河西走廊的西口，出去了。很快没有出去，很快就走出去了。他走到了酒泉。然后，然后和上回一样，回身寻找匈奴主力。这段史书啊，大家大家要想一件事，想什么呢？想霍去病为什么要这样打？这个战役为什么让霍去病后来打得那么顺？就是因为这个战法。匈奴其实并不是一个团结的整体，而是很多部落组成的。所谓的匈奴，其实是很多股独立的武装。他们都有自己的家眷，是吧？都有自己的部落。战争的时候，他们他们这些武士集合到大单于的队伍里。没错，这个时候他的家就空了。大单于的部队不好找，但是这些武士、这些分散部落，他们的家是有固定地点的。他们是游牧民族，他们是游走在草原的各个地方，但是他们是有一定的线路的。霍去病手里现在有向导。霍去病这一年两次对匈奴，啊，这帮这帮匈奴的部落实施抄家。匈奴是一个崇拜强者的民族，你越是让他们恨你，他们越是尊敬你。所以霍去病的全部做法就是那么讨厌，怎么招匈奴反怎么来。你们不是集结到浑邪王那里去了吗？好，我去你家。这两次出击，史书上都说霍去病连续破降小股匈奴，原因就在这儿。这个也成为以后霍去病一个带有标志性的战法，啊，就是专打匈奴的家，深入草原去袭扰匈奴，打他的家。这回呢，这回变成匈奴现在四下打听这霍去病去哪儿了。就在大家、啊、这帮匈奴群情激愤，要找霍去病去报仇的时候，霍去病突然返回了，从天而降。史书中，霍去病在这一年当中第二次偷袭混血王，上一次毫发无损，这一次匈奴是真的急眼了，死战不退。结果这一战，霍去病杀了三万匈奴，好几个匈奴王被打死在战场上。史书中说，史书当中说，说这一战河西之战的第二战，霍去病杀死和抓住匈奴的军官，从从国王到到相国，再到连长以上的军官两千五百人，匈奴的小王、王后、儿子一共被抓住了五十九个，汉军损失的三千人，一万人损失三千。这个事情要发生在咱们汉族，是吧？匈奴人对咱们汉族干这么样，那可就糟了。那我们和匈奴那算是没完了，非得给他来个君子报仇，十年不晚不可。可是匈奴跟大家说就不一样，在遇到霍去病这样的羞辱以后，匈奴的态度是什么？匈奴居然服了。这就是我们和和匈奴的不同，是吧？咱们汉民族是个记仇的民族。我们能存活到今天，靠的是坚韧。这君子报仇，十年不晚。匈奴不是这样，匈奴从此从上到下都开始畏惧霍去病，不是畏惧，是吧？是尊敬，甚至于我告诉你是崇拜。其实掌柜原理，这霍去病其实最懂匈奴，是吧？咱们觉得你这个你这个和人家打架，然后去骚扰人家老婆孩子。这算什么本事？这算什么英雄啊！但是匈奴因为打不过霍去病，而尊敬霍去病。故事没完，大家还接着往下听。这一战，霍去病立了大功，但是你看霍去病的为人。公孙敖这一战失期，最后也是被判死罪，靠的是军功，用军功抵罪，是吧？交些钱赎罪。按理说，你说这公孙敖和卫青啊，这是，这是铁哥们儿啊。霍去病，你在获得这样大的胜利的时，候，你怎么也应该关照一把这公孙敖，是不是？啊，这这是你舅舅的朋友。但是霍去病就没管公孙敖，就是咱们眼中看到的这个霍去病，哎，就是这么一个，哎，不计后果、顾前不顾后的这么一个啊毛头小伙子。对于部队的表现，汉武帝非常生气，是吧？怎么可能说，我派出去的所有援军都没办法赶到战场呢？但是更愤怒的，比汉武帝更愤怒的是左贤王，居然浑邪王现在啊不听我的调遣，于是左贤王要暗杀浑邪王。浑邪王呢知道了这个消息，哎，这这个这个不奇怪，这匈奴之间呢没秘密。于是，浑邪王联合了周围的几个大一点的匈奴单于一起，这不是左贤王要杀我吗？于是这帮匈奴一起向汉朝表示要归顺汉朝。当然，这件事儿在整个过程当中肯定是反反复复，是吧？匈奴在河西走廊最后就就这几个月里连续发生内讧，最终还是浑邪王胜。浑邪王带着自己的部众。和这一代的匈奴决定投降，大家理解啊？这匈奴人对霍去病的崇拜，另一方面也是走投无路，是吧？左贤王失策，逼着浑邪王投靠了，投降了汉朝。汉武帝于是册封了浑邪王封侯，然后呢，然后派霍去病去传旨去招降。霍去病于是又带着一万骑兵，第三次走上河西走廊。再次上路，半路上就遇到魂邪王。魂邪王这个时候据说带着十万人，具体有多少不知道，反正号称十万人，正往这边走呢。就在双方接近的时候，突然霍去病眼看着啊，这这魂邪王的部队就乱了。怎么回事？这匈奴人干事儿啊，就是这么意气用事，就是反复无常。真的是我跟你说，这不是一个道德问题，这是一个这是一个民族习惯。一共十万匈奴人，居然到这个时候，有一万人突然后悔了，要回去不投降了。我去，这就是匈奴是吧？这一万人一闹，剩下的也都不走了。眼看着魂邪王这就要失去对这股匈奴的控制了，大家一哄而散，这个这封王的事儿就封侯的事儿就就算是就算过去了。非常戏剧性的一幕，这个时候出现了。史书当中写的特别精彩。霍去病面对这样的局面，他怎么做？霍去病是二话没说，立刻带领着自己的一万骑兵冲进混邪王的部队。就在混邪王这帮人惊愕的看着啊汉军部队冲来的时候，霍去病就跟没看见这十万匈奴一样、啊，从匈奴的队伍中穿过。冲进那些已经逃走的匈奴队伍当中，一个冲锋就斩杀了八千人，迫使剩下的人回到了队伍。哎呀，啊，每次看到这里啊，其实掌柜都都热血沸腾。你说从，从到从廉颇到从从廉颇越义是吧？到后来的李牧，再到后来的蒙恬。是吧？包括卫青，咱们汉人对匈奴作战，何时有过这样的骄傲？十万匈奴在霍去病眼中就如同羊群，我根本不考虑你们会怎样，真的投降也好，假的也罢，对于我那都不在话下。我是从你们的队伍中穿过，真的跟大家说。掌柜每次读到这个时候，也想去做一个霍去病手下的骑兵。他们穿过匈奴队伍的时候，一定是高昂着头。这些看到了这一幕，看到了霍去病穿过匈奴队伍的这一幕的匈奴人，以后跟大家说，他们选择做汉人，发自内心的服了，拜倒在强者脚下。你说汉武帝怎么能不喜欢霍去病？不但是汉武帝，我想每个中国人心中都有一面永远不会倒下的军旗，霍去病就是掌柜心中的那面军旗。我们曾经高昂着头，穿过敌人的千军万马，然后所有的猜测就都没有了。是吧？从浑邪王开始就就服了。浑邪王现在不讲任何条件了，没有任何条件，浑邪王就跟着霍去病派的人，只身去了长安，去拜见汉武帝，咋不再在,在乎说说汉武帝要把我扣下怎么样？然后呢？然后浑邪王乖乖的去封地，是吧？汉武帝封浑邪王为侯，实际上就是给了他一个一个几辈子的富贵，然后然后圈禁了。浑邪王带来的十万人跟着霍去病，慢慢走在后面，进入后来进入汉家疆界，然后就地解散，是吧？以他们以后的这帮人，这帮浑邪王带来的匈奴人，以后他们成为大汉朝忠实的子民，为大汉朝世代守卫西河西走廊，他们的血液。大家看，也留在我们现在每个中国人的血管中。我相信他们一生都不会忘记大将军骠骑将军霍去病。就是从这一刻开始，大汉朝的版图上现在多出了四个郡，以后这四个郡一直都在我们汉家掌握中。河西走廊四个郡：武威、张掖、酒泉、敦煌。有机会大家去敦煌旅游的时候，一定想想霍去病。广阔的西域，现在终于打开了一扇门，展现在汉武帝面前。匈奴的帝国从此开始崩塌。原本的汉民族，整个的西北从东到西，原来都是匈奴，但是现在已经就剩下漠北的左贤王。左贤王还很强大，但是他已经被关入了牢笼，孤立无援。这件事，汉朝控制河西走廊，设立四郡，在地理上实现了对匈奴和中国西北的羌人的分割。汉武帝所面对的三个最凶恶的敌人，现在有两个被分割包围，以后被汉武帝各个击破。好了，这一回。咱们就讲到这里，掌柜，请大家记住那面军旗和那些高昂的头颅。这是掌柜心中的霍去病，大将军霍去病，骠骑将军霍去病。